0: 择业、就业、上班套路多，且听过来人对你说。欢迎收听本期的《十分钟聊转行》，我是石溪。坚持梦想、永不放弃的故事，我想大家都不陌生。我们的节目就分享过好几个这样的故事，都是关于选择自己所热爱的事业。今天呢，我要讲的虽然也是一个关于梦想的故事，但是这里面有放弃、有反思、有责任、有运气。这就是大伟的故事。大伟和他的家人来自南方的城市
1: 。我老婆是南京人，然后呢，我又是安徽这边的一个小城市的人，所以其实从我们自己的这个生活经历来讲，其实更喜欢在小城市。所以其实在北京的话，完全是为了拍电影，找各种机会，因为拍电影好像只能在北京
0: 。大伟的梦想就是拍一部自己的电影。他不但有梦想，而且是一个脚踏实地、有计划、有步骤的为梦想去努力的人。从国内一流的大学毕业后，他申请赴韩国留学，专业就是电影导演。一毕业，他首先想到的是回国，从行业的基层做起，通过工作来逐步了解电影行业
1: 。我也是在网上查了一些资料，大概有哪些个电影公司比较有名一点。然后呢，我一挨家挨户打过电话，啊，打电话问他们要不要人。
0: 从二零零九年至二零一四年的五年间，他认真的工作，在行业内有了人脉的积累，先后进入了几家颇具实力的影视公司
1: 。我其实还是想去创作，想自己去拍电影，啊，所有在电影公司相关的一些工作，我都觉得看作是一种学习和经验。然后这期间，其实我也一直在不停的写剧本
0: 。大伟白天上班看公司的剧本，晚上回家熬夜写自己的剧本。他很执着，但是大伟知道自己的时间不是无穷尽的。作为一个要为家庭负责的男人，他要为梦想设一个期限，在有限的时间里，他要全力以赴
1: 。因为其实刚开刚开始进入北京的时候，我才二十四五岁，那个时候虽然有过这方面对于未来的一些这个担忧，但其实不会那么强烈，因为觉得自己还有几年嘛可以奔。然后，但是这种随着自己努力了几年之后。机会其实已经慢慢的在在在在逝去了很多啊，尤其是自己快到三十岁，然后要面临这个生孩子啊，然将来怎么这个抚养孩子啊，等等各个方面的问题、呃，因为父母也也在南方嘛，呃，如果说等到我四五十岁再回去也晚了，而且也回不去了，啊，所以当时也这么想的，觉得在三十岁之前就义无反顾的去去去去努力。然 后， 呃， 成不 成， 等到三十岁再说。
0: 二零一四 年， 大伟二十九岁 了， 他在当时如日中天的乐视影视剧部门工 作， 并且在公司有了自己的一席之地。
1: 啊， 领导也特别信任我这 边， 然后剧本编剧写的可行与 否， 然后要怎么样做修改等 等， 基本上是我这边在把关。
0: 眼看就要到三十岁了，正在这个节骨眼上，一位独立制片人向他伸出了橄榄枝，表示愿意帮助他运作电影，他的电影项目迎来了一线生机。眼看着自己的梦想已经进入倒计时了，大伟无法再安心上班了
1: 。我觉得当时离开乐视，我还是非常兴奋的，啊，因为，嗯、呃，那个时候可能比较天真吧，可能所有的事情都会往最好的方面去想，呃，没太想。想太多，这个沉重的现实，这款事情，当时只觉得，哪怕三十岁之前我能拍一个完整的电影出来，能在院线走一回，那在三十岁之前，我毕竟搞了一部电影嘛
0: 。其实要拍一部独立电影，难度不亚于创业，找投资、搭剧组、开机拍摄，每一小步的推进都有失败的可能。大伟在行业中已经有了这么多年的学习和积累，没有这些，他不可能拍电影。但是有了这些，并不意味着他就能成功
1: 。八月份辞职，到了十一月份，基本上这个项目就停掉了，各方面的问题，然后就我我我是觉得知道是拍不了了，因为这个原原生态的原创的这种剧本的话，确实失败太多了，你比不了那些 IP 成功小说，或者是那些演员转行拍电影。
0: 电影项目失败了，但是戴伟的家庭生活进入到了新的阶段。他的爱人怀孕了，在怀孕初期，戴伟对电影事业还是恋恋不舍。他试图尝试一个新的生活方式，希望既能照顾到家庭，又不放弃梦想
1: 。当时我辞职在家，知道那个项目拍不成，然后我在家其实，在全职在写剧本。我想写一写一些剧本，能够被被别人拍。也行
0: 。坚持了三个月后，大伟实在扛不下去了。生活中的一切都亮起了红灯，向他宣告着他的梦想已经过期了
1: 。但是我写了两三个月之后，我就发现太，太太难了，而且太崩溃了。这个状态，就觉得好像一个在北京生活压力也很大。然后吧，这个其实一直以来，呃，我学习电影也好，包括为了拍电影在北京。这个不求回报、不求待遇的这些找工作这些经历，其实都是靠着啊、呃，靠着靠着父亲在在在支撑我。这个支撑是有限度的，对吧？这个不可能支撑我一辈子。而且再加上我这个父亲，呃，一一年那个时候做生意遇到很大的一个跟头啊、呃，然后亏了很多钱。我真正得考虑到就是抛开喜不喜欢电影这回事，先不说。我真的得靠我自己的工作去去养活整个一个家庭，我觉得我老婆也陪了我这么多年在在北京嘛，所以在那个阶段，其实我考虑更多的不再是电影了啊，我觉得考虑更现实一些问题
0: 。卸下了梦想的包袱，大伟开始重新规划自己的生活。他骨子里是个独立随性的人，并不喜欢定点上下班，他觉得做生意应该更适合自己。于是他进行了头脑风暴，借鉴了朋友的经验，说服了家人，决定在南京开一家韩式烤肉店
1: 。你要说你要说让我去办一个螺丝厂，我是一点兴趣都没有。但你说餐饮嘛，你你听到现在饭店嘛，你觉得哎，它的装修啊，还有一些主题的东西啊，觉得跟电影还是有一点联系的，所以这个东西就还是还是相对来讲更吸引我一些。
0: 大伟拿出了当年拍电影的镜头，说起来，他并没有什么不切合实际的目标，又肯勤奋的工作，家人也很信任他，为他筹到了一笔不小的本金。可是他又开始和拍电影的时候一样天真了，或者说，是有些盲目的乐观。于是问题接踵而来，无数预算超支的细节像一座大山压在了他的身上
1: 。找消防建设公司过来给我们做消防。谈的价 格， 然后干了一半之 后， 又说你们这个怎么怎么地要加 钱， 员工之间勾心斗 角， 分成几 派， 所有这些麻烦全部堆到你老板面 前， 你去解 决， 怎么解 决， 花钱解 决， 啊， 然后一般服务员都不愿意打扫卫生 间， 啊， 你就多加 钱， 就当时这个卫生间都能把我烦 死， 啊， 这个供应商今 天， 今天价格给你便 宜， 谈的时候给你便 宜， 然后后天他把价格涨上去 了， 等等一大堆的问题。
0: 烤肉店在二零一五年的初夏开业，经历了所有的磨难。大伟好不容易挨到冬天，以为迎来了生意的春天
1: 。呃，因为天冷了嘛，应该是烤肉、火锅的一个旺季，但是完全跟你想象中完全不一样。然后到了十一、十二月份，生意反而没有七八月份好了，然后连周六、周日都都掉下去了。那心情肯定是沮丧到极点，那时候眼泪会控控制不住，就会往下流。
0: 他挣扎在烤肉店是否关门的痛苦中，但是渐渐的，他开始跳脱出沮丧的情绪，理性的思考自己失败的原因，并为接下来的出路做打算
1: 。我其实把餐饮该经历的磨难，该要这个面临的问题，我全部经历了一遍。如果说就这么一次就这么失败了，然后就回去重新找工作了，然后我觉得还是心有点不甘心，再试一把吧。
0: 伴随着失败而来的是大伟的决心。烤肉店不出意料的关门大吉了，但是餐饮创业还要再来一次。这一次，大伟完全汲取了自己第一次失败的教训，选择开一个小型的，甚至不带卫生间的快餐店
1: 。因为从第二个，从这个店开始，我不再靠厨师长。啊、呃，这个店里面厨房什么的全部都我自己设计的，店面的这个装修，还有这个管理，一些菜品。别的有些什么店啊、菜品啊比较合适，我可能自己也会去做一些研发的一些工作。这个之前是完全不会去想到的。故
0: 事讲到这里，其实就可以结束了。再往下讲就有点落俗套了
1: 。就这次赶上运气了，有一个在微博上有特别多粉丝的这么一个小姑娘，跑到我们店里面吃完饭，然后在微博上宣传了一把，然后正好赶上那个放寒假，有一天是周周边有几个学校学生拿成绩单。就大家一窝蜂全部跑到一个店里面吃饭，然后就变成天天排队，就排队的人越来越多，越来越多
0: 。命运有时候会眷顾勤奋努力的人，有时候会眷顾具有反思精神的人，有时候会眷顾执着的人。而大伟恰恰同时具有了这三种品质。我想他的心底还是有一个电影梦，但是无论他以后是否能导演一部电影，他都已经证明了自己是一个优秀的导演。那就是生活的导演
1: 。我现在依然还是有点胆胆战兢兢的，再去做每一个决策。然后我们还有机会能把这个事业能,能把它做起来，还能把之前这个陷的坑能把它填补起来。就既然我我们决定做餐饮这个生意，就要把自己完完全全转变成餐饮这样一个角色，能让自己变成一个专业的人
0: 。本期节目主编石溪，点搜索十分钟聊转行。在每周二和周五收听我们的节目。我们的联系方式是十分钟电台的拼音 at qq com。期待听到你的转行故事。